0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제480편 마을 입구에 정려문을 세운 뜻은 극본 이상락 연출 임종성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으십시오. 아, 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 우리는 조선시대 윤리교과서라고 할수 있는 삼강행실도가 어떤 과정을 거쳐서 편찬 보급됐는지를 간략하게 살펴봤습니다. 자, 오늘부터는 삼강행실도에 어떤 내용들이 실려 있었으며 그 행실 사례들이 무엇을 의미하는지를 구체적으로 살펴보기로 하겠습니다. 무릇 삼강
2: 인간이 지켜야 할큰 도리이니 군신과 부자와 부부의 별의를 마땅히 먼저 알아야 할 것이다 하여 과인이 신료들에게 명해 고금의 사적을 편집하고 아울러 그림을 붙여 만들었으니 그 이름을 삼강행실도라 하였다 이제 이것을 인쇄하게 하여 서울과 외방에 널리 펴고 학식이 있는 자를 선택해 늘 가르치고 지도하여 일깨우게 할 것이며 장려하고 권면하여 어리석은 백성들로 하여금 모두 알게 하여 그 도리를 다하게 할 것이다.
1: 세종이 교서를 반포해서 삼강행실도에 편찬을 알린 이때는 세종 16년 서기론 1434년이었습니다 이 삼강행실도는 삼강행실 효자도 삼강행실 충신도 그리고 삼강행실 연료도로 구분할 수 있는데요 그러나 조선왕조실록을 보면 전국의 각 고을에서 효자와 연료들을 적극적으로 발굴해서 조정해서 포상을 했던 기사가 건국 직후부터 아주 많이 올라있습니다 태조 4년 9월 1 6일의 기사를 보면요. 전국의 각 도에서 효자, 순손, 의부, 절부 등을 조사해서 보고하게 합니다. 그 내용이 이렇습니다.
3: 전하, 탁신는 전라도 광주 사람인데 부친이 돌아가자 상복을 벗지 않고 3년상을 맞춰 싸우며 그의 모친을 봉양함에 있어서도 정성과 공경을 다하니 고울에서 입을 모아 그의 효성을 칭찬하고 있어옵니다 또한
4: 김사진은 충청도 전이 사람이온데 노모를 봉양하기 위해 아침 저녁으로 반찬을 올리되 반드시 자기가 먼저 맛을 보고 난 뒤에 올리고 부모의 뜻을 순종하여 오래도록 게을리하지 않았다 하옵니다. 아주에 사는
3: 공도지라는 자는 나이 2 7세에 부친을 여의었는데 가난한데다 직업도 잃어 스스로 살아갈 길이 막연함으로그 아내가 다른 고을에 옮겨 살자고 권하였으나 차마 선영을 떠날 수 없다고 하면서 신을 삼아 팔면서 제향을
4: 게을리하지 않았사옵니다. 임주 사람 이만귀는 부모의 상고를 당하여 8년이나 분묘를 지켰고 청주 호장 손희는 무오년에왜구가 갑자기 고울에 침입하여 모친과 아내와 누이동생까지 다왜구에 붙들려가게 되자 목숨을 걸고 곧바로 적진으로 들어가서 모친을 업고 산에 올라가 죽음을 면하게 했고 끝내 효성으로 봉양함으로써 자식의 직분을 다했사옵니다. 김화의 이영기는 조부모와 부모가 늙고
3: 또한 가난하였으므로 몸소 농사를 지어 효성으로 봉양하기를 끝끝내 게을리하지 않았사오며 교동의 방군정은 어미를 효성으로 봉양하였으므로 온 동리에서 칭찬이
4: 자자하였사옵니다. 광주 사람 이적은 군대에 갈 날짜를 잊어버려서 광주 도병마사 조희구가 그를 극형에 처하고자 했사온데 이적의 아들 이호생이 그의 부친을 끌어안고 대신 죽으려고 했사옵니다. 이에 병마사가 그 효성에 감동되어 석방함으로써 죽기를 면해 싸운데 그 뒤로도 이적이 병들어 죽자 아들 이호생이 상복을 입고 3년상을 마쳤다 하옵니다. 하멸사람 최등림의 아내 홍씨는 무5년에
3: 외적에게 붙잡혀 욕을 당할 처지가 되자 오히려 외적을 꾸짖고 한사코 거절하다가 창에 찔려서 죽었어 없고
1: 그렇다면 지방수령에 의해서 중앙조정의 그 모범적인 행실이 보고된 대상자들은 어떠한 대우를 받았을까요?
0: 임금이 유사에 명하여 그 집을 정표하고 물품을 하사하였으며 그 집을 복호하여 주었다
1: 임금이 내린 포상의 내용 중에서 정표를 했다는 것이 무슨 뜻이고 또한 복호를 해주었다는 것은 무엇을 의미하는 것인지는 조금 뒤에서 알아보기로 하고요. 조선이 건국되자마자 조정에서 대대적으로 효자와 열부를 찾아내서 이처럼 현창하는 사업을 전개한 배경이 무엇인지 인재대 김은식 교수의 얘기를 먼저 들어보시죠.
5: 효자라든지 열녀라든지 이런 사람들을 조사해서 그 사람들에서 국가에서 표창을 하는 그걸 정표 정책이라고 얘기를 하는데 이 정표 정책은 조선시대에만 있었던 게 아니고 이미 고려시대 때부터 있었던 그런 정책입니다 물론 그게 그 정표 정책의 시행 정도는 조선시대 하면 훨씬 더 빈번해지고 훨씬 더 중요시 되겠지만은 정표 정책 자체는 고려시대부터 있었던 거고 태조가 개국하자마자 그런 정표 정책을 펼치는 거는 그거는 당연하다고 생각이 됩니다. 유교국가에서, 새로 승립한 조선왕조 유교국가인데, 그 유교국가에서 제일 먼저 해야 될것 중에 하나가, 유교적인 등목을 실천한, 유교적인 규공을 제대로 실천한, 그런 백성들을 표창하는 그런 사업, 어, 그거를 하는 거는 지금 이렇게 당연하고.
1: 김은식 교수가 정표정책이라고 표현한 이러한 내용들은, 태종대와 세종대로 넘어오면서 더 자주 실록에 나타납니다.
6: 세종 때 뭔가 그 이런 충효 열이라고 하는 그 선양 사업들을 지속적으로 하는 이유는 조선이라고 하는 나라가 그 유교를 그 국시로 해가지고 이제 만들어졌고 그 다음에 조선이라는 나라의 어떤 큰그 틀을 만드는데 중국의 그명예송 송하고명그 사회 구조를 모범으로 삼았기 때문에 이러한 것들을 어떻게 하면 좀더 빨리 조선에 정착시킬 수 있을까 이러한 고민들이 상당히 그 위정자들이나 당시그 정책, 입반자들은 많은 고민을 그 했던 것 같습니다
1: 바로 이러한 고민의 결과물로 나타난 것이 삼강행실도가 아니겠느냐 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 의견이 이러합니다 그런데 정혜은 연구원은 이렇듯 조선 초기 효자나 열부에 관한 기사가 집중적으로 나타난 것은 이 시기의 왕조실록이 민간생활에 관련된 내용들을 많이 실었던 때문이기도 하다고 얘기합니다.
6: 조선 전기 같은 경우는 그 다양한 그 민간의 어떤 생활상들이 실록에 많이 반영이 되어 있습니다. 하지만 조선 후기 실록을 보게 되면 정치사 위주의 그 실록의 그 내용들이 구성이 되어 있습니다. 그래서 우리가 그 조선왕조 실록을 봤을 때 아, 조선전기에는 이런 사례가 많이 나오기 때문에 이러한 일들이 많을까? 그것도 일정 정도 진실이긴 하지만 실제로 여러 가지 그 연구 성과들을 보면 조선 초기보다는 후기에 훨씬 더 많은 그 연료나 그 다음에 효자들이 더 많이 그 탄생을 하고 있습니다. <목소리>
1: 그렇다면, 효자 혹은 열부로 선정돼서 중앙조정에 보고된 사람의 경우에는 그 포상의 내용이 어떠했을까요?
5: 이 어떤 지방의 효자 혹은 열려, 뭐, 중심 같은 경우는 대부분 국가적으로 이미 파악이 되겠지만은, 효자나 열려가 있으면 그 소문이 날거 아닙니까? 소문이 나면은 그, 요즘 말하면 통장이나 이장인 그런 사람이 지방 수령한테 보고를 합니다. 그럼 그 지방수령이 그걸 누구한테 보고하느냐 하면 관찰사에게 보고를 하게 되겠습니다. 그면 관찰사가 자기 도내에 있는 그런 효자연례들에 관한 보고를 수합을 해서 중앙정부 예조에 보고를 합니다. 그럼 예조에서 그런 것들을 다시 국왕에게 올리면서 이런 이런 효자연례가 있으니까 표창을 해야 되겠습니다.
1: 예를 들어서 세종 14년 9월 14일에 예조에서 임금에게 각 고울의 효자와 절부 등의 행실을 보고하는데요 그 내용을 다 듣고 난 세종이 이렇게 명합니다
2: 예조 판서가 보고한 바를 과인이 잘 들었도다 김인, 양우, 오민경, 윤은보, 변포, 임유, 강숙전, 조선, 이기, 김효량, 전조하며 이기우 등은 정문을 세우게 하고 관직을 줄 것이다 또한 황해도 평산부에 거주하는 송을생의 아내 조씨는 나이 25세 남편이 사망한 뒤 어미가 개가를 하도록 권하였으나 따르지 아니하고 지금까지 23년 동안이나 수절하고 있다 하니 그 뜻이 가상하다 이 여인에게 정문을 세워주고
1: 복호하라. 고울의 수령이 추천한 인물을 중앙조정의 예조에서 선정해 임금에게 표창을 상신하면 임금이 그 효행이나 저리를 칭찬하는 의미로 정표를 내리죠. 이 정표의 정은 깃발정자입니다. 착한 행실을 세상에 널리 드러내서 알리는 것을 의미하죠.
5: 정이라고 그러는 표식입니다. 처음에는 정이라는 게 깃발인데, 나라에서 내리는 건 깃발이 아니고 이 현판. 나무에다가 효자 누구누구누구, 열려 누구누구, 뭐 이런 식의 구체적인 인적 사항을 적은 그런 현판을 내려줍니다. 그럼 내려주면 그 현판을 어디다 보관하느냐 하면 두 가지 방법이 있는데, 하나는 집 대문에다가, 그 대문 들어가는 입구에다가 위에 그 현판을 거는 수가 있습니다. 그러면 그게 정문이 됩니다. 그또 하나는 그 현판을 보관하기 위한 특별한 집을 하나 작은 하나 집을 짓습니다. 효자각, 열례각 그러는 효자의 그 정이 있으면 효자각이 되는 거고 열례정이 있으면 열례각이 되는 겁니다. 그런데 그거는 그, 그 집은 대부분 어디지냐면 마을 입구에 있습니다.
1: 그러니까 당사자의 대문에. 임금이 내린 정표를 현판으로 걸어놓으면 그것은 정문이 되겠죠. 그리고 마을 입구에 문을 세우는 경우에는 정녀문이 됩니다. 정녀문의 리어자가 마을 입구 혹은 마을 입구에 세운 문을 의미합니다. 여러 사람에게 두루 알려서 본받게 하기 위해서 마을 들머리에 문을 세웠겠죠.
6: 우리가 흔히 홍살문이라고 많이 그 얘기를 하고 있습니다. 홍살이라고 하는 것은 그 혹은 붉은 홍자인데요. 그러니까 붉은 문입니다. 어, 그래서 우리가 어떤 그 전통 있는 그런 그 양반 마을에 가면 간혹 그 마을 들어가는 입구에 일종의 그 이렇게 통과하는 문처럼 게이트처럼 창살처럼 되어 있는 조형물을 바로 우리가 흔히 얘기하고 있는 정녀 또는 홍살문이라고 합니다. 홍살문을 받는 경우에는 국가에서 많은 특혜를 줬습니다 가장 중요한 특혜가 비단도 내려주고 쌀도 내려주고 음식물도 내려주지만 민간 사람들이 가장 좋아했던 그 상은 아마도 호에 부과된 역을 면제해주는 것이 아니었을까 그렇게 생각을 합니다
5: 당연히 그것을 받는 사람들은 굉장히 명예롭겠죠 그 명예는 자기의 명예일 뿐만 아니고, 그 집안의 명예이기도 하고, 명예가 주어질 뿐만 아니고, 동시에, 거기는 물질적인 혜택에 따릅니다. 그 물질적인 혜택에 따르는데, 그 물질적인 혜택은 뭐, 다양하게, 경우에 따라서 다릅니다 가장 기본적인 거는 복호라그럽니다 복호는 호역을 면제한다는 뜻입니다. 호에 부과되는 면, 그 역. 가장 대표적인 게 요역입니다. 그 요역을 면제하는, 그와 같은 특혜가 주어지고, 그렇기 때문에, 뭐 정표를 받으면 자기 경제적인 부담도 덜수 있고 명예도 얻고 그러니까 효자연료에 대한 이 사회적인 선망이랄까요? 그런 게 가능하겠죠.
1: 네, 그러니까 정려한다 정표를 내린다, 혹은 정문을 내린다, 정려문을 세운다 이러한 말들이 모두 같은 의미로서 효행이나 충절로 모범을 보인 사람에게 임금이 상을 내린 경우를 일컫습니다. 물론 연료로서 정표를 받아서 문을 세웠다면 연료문이 되겠죠. 또한 정표를 받은 사람에게 주어지는 포상으로 대표적인 것이 나라에서 부역을 할때 그것을 면제해주는 혜택인데요. 그것을 일컬어 복호라고 얘기합니다. 이 정표 정책이 조선 개국 초기부터 시행됐음을 알수 있는 문헌 기록이 하나 있습니다. 조선 왕조를 설계했다 해도 과언이 아닌 인물로 삼봉 정도전을 꼽는데요 그가 남긴 삼봉집에 이러한 내용이 올라 있습니다
0: 사람마다 태어날 때부터 양심을 지니고 있는 것이다 그러나 윗자리에 있는 사람들이 앞장서서 인도하지 않는다면 아래사람들은 보고 느껴서 흥기할 바가 없을 것이다 그러므로 국가에서는 법을 세워서 임금에게 충성하고 부모에게 효도하고 부부의 도리를 온전히 지킨 사람이 있으면 그들을 위하여 정문을 세워서 표창해 주으로써 의로운 행실을 장려하고 풍속을 순우하게 해야 하는 것이었다.
1: 자 그럼 이제부터는 삼강행실도에 수록되어 있는 사례들을 살펴보기로 하죠. 삼강행실도의 역주본을 펴낸 세종대왕기념사업회의 김정수 역주위원은 머릿말에서 이렇게 적고 있습니다.
0: 원래 세종 때 만들어진 한문본 삼강행실도는 3권 3책이었고 각 권마다 105명씩을 뽑아 모두 315명이었는데 후대에 일책으로 묶으면서 각각 35명씩을 뽑아 재편성하였다.
1: 우리는 지금 효자 35명. 충신 35명, 열녀 35명, 도합 105명의 행실 사례들을 글과 그림으로 표현해 놓은 삼강행실도를 앞에 놓고 있습니다. 라디오 방송에서 그림을 보여드릴 수 없는 것이 유감이네요. 하지만 삼강행실도의 맨 끝글자가 그림 도자라는 사실을 유념할 필요가 있습니다. 그리고 지난 시간에 언급한 바와 같이 너덕께 장면을 그린 그림들을 한 장에 배치해 놓고 있습니다.
5: 한 면의 그림이 한 컷이 아니고 몇 개의 컷을 연속시켜서 네 개나 다섯 개 그렇게 해서 그이 스토리를 가지도록 그렇게 해서 그림을 그린다고 합니다. 그리고 그 그림 수준 자체가 지금 전하기로는 뭐 안견이 그렸다는 그런 이야기도 있을 정도로 상당히 그 당시 수준 높은 그런 그림을 아주 세밀하게 그리고 그삼방행주도 그림 속에 만약에 병풍이 나오면 은 병풍 속에 다시 그림을 그려놓는 그런 정도로 세밀하게 잘 그려진 그래서 그 그림만 그 보더라도 이야기의 전개를 알수 있도록 그렇게 그림을 그리고 그 다음 그 왼편에다가는 그림에 나타난 효행사례를 글로 쓰고 그 다음에 그걸 시로 적고 찬으로 적습니다 시나 찬은 글자 수는 좀 다른데 둘다 운문이라는 형태입니다
1: 자 우선 삼강행실도 중에서 효자도 편을 살펴보겠습니다. 35가지 사례를 모두 소개할 수는 없기 때문에 유형별로 몇몇 사례만을 살펴보기로 하죠.
0: 중국 노나라 때 양향이라는 여자아이가 14살 적에 아비를 따라가서 밭에서 조를 베고 있었는데 갑자기 호랑이가 나타나 아비를 물었다. 그러자 양향이 달려들어서 호랑이의 목을 졸랐으며 그 때문에 그 아비가 목숨을 구하였다. 나라에서 곡식과 비단을 주고 그집 앞에 홍문을 세워주었다
1: 기왕 호랑이 얘기가 나온 김에요 삼강행실 효자도 중에서 우리나라 고려대 사람 최누백이라는 사람의 사례를 살펴보시죠
0: 한림학사 최누백이 15살 때였는데 아비가 사냥 갔다가 호랑이에게 물려갔다 아, 아, 아. (웃음) 어머니 이 도끼를 가지고 가서
4: 호랑이를 때려 잡고야 말겠습니다
0: (웃음) 예, 안 된다 너마저 호랑이에게 잡혀가려고 그러느냐? 가서는 안 돼! 아버지의 원수 임태수 갑질을 안 했다! 어디 몸을 잡겠다고 하는 것이냐? 사주 말거라 아니 된다! 누백이 도끼를 메고 호랑이가 지나간 자취를 밟아가니 그 호랑이는 이미 배불리 먹고 나서 누워 있었다. 누백이 호랑이를 꼬지었다 네놈! 네놈이 내 아버지를 잡아먹었으니 나는. 반드시 니놈을 잡아먹고 야말 것이다! 덤벼라이다! <놀람> 호랑이가 꼬리를 내리고 엎드리자 최누백이 도끼로 호랑이의 배를 가른 뒤 아버지의 살과 뼈를 꺼내서 그릇에 담고 호랑이의 고기는 독에 담아서 내가에 묻었다. 누백은 아버지를 장사 지내고 심요살이를 하였다. 하루는 잠이 들었는데
1: 네, 15살짜리 소년이 도끼로 호랑이를 때려잡고 호랑이의 배를 갈라 아버지의 시신을 수습해서 장사를 지냈다 하는 내용입니다 호랑이가 등장하는 행실 사례는 삼강행실 열려도에도 소개되고 있습니다 그 내용은 조선왕조실록의 태종 13년 2월 7일 기사에 고스란히 올라 있습니다
0: 안동사람 유천계의처 김씨는 나이가 38세였는데 유천계가 군대에 나아가게 되었다 남편 유천계는 그날따라 밖에서 자겠다며 나갔다. 아내 김씨는 남편이 가져갈 식량을 준비하였다. 드디어 자정이 되었을 무렵, <웃음> 누군가가 놀라서 부르짖는 소리와 호랑이 울음소리에 노비들이 모두 두려워서 몸을 움츠리고 있었는데. 오늘 열어라. 내가 나가서 남편을 구해 것이다. 김씨가 홀로 나가니. 호랑이가 남편을 잡아가고 있으므로 김씨가 소리치며 뒤쫓아 따라갔다. 김씨는 왼손으로 남편을 붙잡고 오른손으로 호랑이를 때리며 거의 6 0보나 나가니 호랑이가 남편을 버리고 우뚝 섰다. 김씨가 호랑이를 꼬짖었다 이놈! 내 남편을 누워주지 못하겠느냐! 그러자 호랑이는 곧 가버렸는데 남편은 이미 죽어있었다. 김씨가 남편의 시체를 안고 돌아오니 날이 셀 무렵에야 남편이 다시 살아났다. 이튿날 밤 호랑이가 와서 크게 울자. 김씨가 또 문을 열고 지팡이를 짚고 서서 말하기를. 이놈! 너도 천성에 있는 동물인데 어찌 또다시 찾아와서 이같이 시미고는 것이냐! 그러자 호랑이가 마당가에 배나무를 물어뜯고 달아났는데 나무가 곧 말라 죽었다.
1: 네 이상은 경상도 관찰사가 임금에게 보고한 내용인데요. 삼강행실도에는 이 내용들이 짤막하게 간추려져서 올라 있습니다. 이 외에도 나이 어린 소년이나 혹은 여성이 호랑이를 때려잡았다 하는 내용이 간간히 등장합니다. 자, 글쎄요. 수호지에 나오는 무송이 맨손으로 호랑이를 때려잡았다 이런 얘기는 들은 적이 있습니다만 어린 소년이나 안여자의 몸으로 호랑이를 어찌 어찌 했다. 이러한 행실 사례들을 어떻게 이해해야 할까요? 김은식 교수와 정혜은 연구원의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
5: 그 상강행실도 보면은 그 사례들이 실제로 그런 게 가능할지 싶은 그런 사례들이 굉장히 많지 않습니까? 같은 맥락이라고 생각이 됩니다. 그 효행의 여러 가지 유행 중에 제일 중요한 것 중에 하나가, 매일 뭐 다양한 유행이 있습니다만은 부모가 위급한 상황에 빠졌을 때는 자기 몸을 아끼지 마라. 자기의 희생을 해서라도 부모를 구해야 된다. 그 부모의 위급한 상황 중에 대표적인 상황이 부모가 병들었을 때. 부모가 병들었을 때는 자기 몸을 돌보지 않고 부모의 간병을 해야 되는 그 효자의 도리입니다. 근데 마찬가지로 부모가 병들었을 때 부모가 위급하지만 호랑이한테 물려가는 부모도 병든 부모와 마찬가지로 굉장히 위급한 상황에 닥친 부모입니다. 그럼 그럴 때 자식으로서는 어떤 행동을 취하는 것이 마땅하냐.
6: 그 삼강행실도에 나와 있는 여러 사례들을 보면 사실 그것이 일반인들이 과연 해낼 수 있을까 하는 그러한 좀 무시무시한 행위들이 상당히 많이 있는데요. 그래서 그거의 진위 여부는 사실 저도 잘 모르겠습니다. 하지만 그러한 사례들을 삼강행실도에 그대로 수록을 해놓은 이유는 그것을 사실로 믿어라가 아니라 이렇게까지 극한 상황 속에서 이렇게 극한 마음을 나올 수 있는 이러한 마음 자세를 본받아야 된다. 이제 이렇게 좀 해석을 하는 것이 더 타당하지 않을까 합니다.
1: 삼강행실도에 나오는 호랑이 관련 사례들이 사실이냐 아니냐. 소년이나 여성이 호랑이와 대적해서 물리쳤다는 것이 논리적으로 가능한 일이냐. 이러한 것들을 규명하려 드는 것은 부질없어 보이죠.
5: 부모가 위급한 상황에 처했다는 그런 상황을 설정할 때 심각한 심한 중병에 든 부모 이외에 당시 사람들이 생각할 수 있는 가장 큰 위급한 상황 그게 바로 호랑이한테 물려가는 호랑이의 습격을 받는 상황 그렇게 돼서 이 호랑이 이야기가 등장한 게 아닌가 저는 지금 그렇게 보고 있습니다.
1: 그러니까 삼강행실도를 엮은 사람들이 이러한 이야기들을 통해서 전하려고 하는 메시지는 이런 위급한 상황에서도 죽음을 두려워하지 않고 부모를 혹은 남편을 구하기 위해서 뛰어드는 희생정신이 아니겠느냐, 이런 얘기죠. 삼강행실 효자도에는 계모를 친부모처럼 잘 봉양한 사례들도 등장합니다. 중국 노나라 때의 민손이란 사람의 효행 사례 하나를 살펴보시죠.
0: 민손의 계모는 민손을 매우 미워하였다. 계모는 두 명의 친아들에게는 솜을 넣어 옷을 지어주었으나 민손에게는 갈꽃을 넣어 옷을 지었으므로 민손은 늘 추위에 떨었다. 민손이 추위를 견디지 못하여 말고삐를 놓쳐버리자 아비가 그것을 알고 계모를 내치려고 하였다. 그러자 민손이 말렸다.
4: 아니 됩니다 아버님. 어머니가 집에 있으면 한 명의 아들이 죽을 것이나 어머니를 내쫓아 버리면 새 아들이 죽을 것입니다.
0: 그러자 아버지가 올케 여겨서 계모를 내치지 아니하였다. 계모도 스스로 뉘우치고 민손을 어엽비 여기게 되었다.
1: 자그 다음 삼강행실 효자도는 물론이고요 조선 왕조실록의 효행 사례에 가장 자주 등장하는 내용은 부모의 병을 치유하기 위한 자식의 단지, 즉 손가락을 자르는 행위입니다. 이러한 효행 사례는 세종실록에만도 여러 차례 등장하는데요. 세종 2년 10월 18일치 기사의 내용을 살펴보시죠. 과인에게
2: 청표를 내려달라고 청한 자가 누구라 하였는가? 예,
3: 전하. 전라도 향교의 생도인 지화리 아전인 석진의 효행을 아뢰어왔사옵니다.
2: 어디, 석진이란 자의 효행을 말해보라.
3: 석진이라는 자의 아비 되는 사람이 풍질이 나서 날마다 한 차례씩 발작을 하면 기절하여 한참이 지난 뒤에야 깨어나게 되었다 하옵니다.
2: 흠, 음, 풍질은 딱히 잘 듣는 처방도 없다 하지 않았는가?
3: 그러하옵니다, 전하. 하여 석진은 밤낮으로 울부짖으며 애절하게 기도하면서 널리 약을 구하고 있었사운데 어느 날한 승려가 찾아와서 말하기를 그 병에는 산 사람의 뼈를 갈아 피에 타서 먹이면 나을 것이다 이렇게 가르쳐 주었다고 하옵니다
2: 어찌 아픈 사람을 살리자고 산 사람의 뼈를 내놓으라 할수 있단 말인가 그래서 어찌 됐는가 석진은
3: 곧 자신의 무명지를 자른 다음 잘라낸 마디를 피에 타서 아비에게 드렸다 하옵니다.
2: 허허, 그래서 아비의 병은 어찌 됐다 하는가?
3: 그렇게 하자 아비의 병이 조금 낫고 두 번째 먹이니 병이 다 나았다 하옵니다. 대개 그 몸을 상하게 해서 부모를 섬기는 것이 교두의 옳은 방도라고 할 수는 없사오나 그 효행이 좋기에 민심을 감동케 할만하옵니다 특히 석지는 아비가 병이 들어있는 4년 동안에는 자기의 옷근을 한 번도 풀지 아니하고 좋은 음식을 한 번도 먹지 아니하여 파리한 몸이 되었으니 그것이 첫 번째 본받을 일이 없고 날마다 의원과 약을 구하는 일만 하느라고 비록 그 독립 사람이나 족친들의 모임에도 한 번도 참여하지 아니하였다 하오며 부모를 섬기는데 그 낯빛을 살펴가며 순하게 받들어서 없고 비록 그 아비가 어렵고 큰일을 하라 하여도 일찍이 부모의 마음을 거스른 적이 없는 것이 셋째 본받을 행실이오며 그고을 사람들이 그 효행을 칭찬하면 자식의 도리로 떳떳이 할 일이니 좋게 말할 것이 무엇이냐고 겸손해하면서 남들이 혹 알까 두려워하였다 하오니 그것이 네 번째로 본받을 만한 행실이옵니다. 청어건데 석진의 문에 정렬을 세워서 그의 효행을 격려하심이 가할 줄 나옵니다.
2: 기꺼이 그리할 것이다. 그자의 문녀에 정표하고 그의 역을 면제하게 하라
1: 그런가 하면 세종 14년 9월 13일치 실록기사를 보면 이러한 내용이 임금에게 보고됩니다
4: 전하 창원부 사람 김효량은 나이 15세에 아버지가 광지를 얻게 됐다 하옵니다 의원이 치료를 해도 효과가 없었는데 산 사람의 뼈가 가장 좋다는 말을 듣고 스스로 손가락을 끊어서 그 잘린 마디를 볶아 말려서 가루로 만든 다음 이를 술에 타서 마시게 해 병을 고쳤다 하옵니다.
1: 부모의 병을 치료하기 위해서 손가락을 끊는 사례는 세종대에 집중적으로 많이 나타납니다. 주로 그 질환이 바람풍자의 풍질인 경우가 대부분이죠. 아마도 이 시기 풍질을 치료하기 위한 처방으로 산 사람의 살이나 뼈를 복용하면 효험이 있다는 처방이 나돌았던 모양입니다.
6: 평소에 부모한테 어떻게 효도를 할 것인가? 물론 그 방법이 단지 뭐 손가락을 자른다든지 허벅지를 도련내서그 태운 살을 드시게 한다든지 하는 지금으로 봐서는 잘그 생각할 수 없는 그게 과연 효일까 하는 그러한 방식이지만 당시로서는 그러한 방식들을 효라고 이렇게 현창을 하면서 그러한 방식들을 권장했던 것은. 아마도 그러한 본인의 어떤 살신이라고 하는 이러한 그 살신의 정신들을 보여주는 부모님한테 보여주는 것이 바로 효다. 이제 이러한 부분들을 좀 이렇게 더 많이 얘기하고자 했던 것이 아닐까 그렇게 생각이 듭니다.
1: 그런데 이 단지 행위가 아무리 부모의 병을 고치기 위한 효행에서 비롯됐다고는 하지만 살아있는 사람이 스스로의 몸을 해친다는 점에서 일정 부분 논란이 있었던 모양입니다. 세종 14년 11월 2 8일에실록기사를 보면 임금과 예조판서 사이에 이런 얘기를 주고받습니다. 전하,
7: 백성들 중에는 손가락을 끊어서 병든 부모에게 약으로 드리기도 하옵니다. 손가락을 끊은 일 따위는 비록 중용의 도에 비춰볼 때 지나치다 할수있어오나 부모를 위한 자식의 지극한 정에서 나온 것이오니 이런 경우 등급을 상등급으로 하심이 가할 줄 아옵니다
2: 배운 자라도 아직 도리의 그릇됨과 올바름을 잘 알지 못하거든 하물며 어리석은 백성이야 학문을 알지 못하니 그들이 어버이를 위하여 불사에 미혹당하거나 무당에게 미혹된다 한들 지 탓하겠는가? 또한 손가락을 자르는 경우에 이르러서는 비록 정도에 부합하지는 아니하나. 어버이를 위하는 마음이 절실한 자인지 그 자들을 상등급으로 하여 정표를 주는 것이 옳을
1: 것이오. 하지만 의학적으로는 그것이 품질들의 질환에 아무런 효과가 없다는 분석이 지배적입니다.
6: 본인의 몸을 다치게 하면서 그 효를 들이는 행위들, 그러니까 대표적으로 손가락을 끊는다든지 아니면 본인의 어떤 그 살, 특히 그 허벅지 살을 도려내서 그것을 잘 태워서 그것을 어떤 물이나 이제 이러한 거에 그 섞어서 이렇게 들이는 행위들은 사실 한편으로 생각을 해보면 단지는 그 헌혈, 요즘 말로 말씀드리면 헌혈이라고 말씀드릴 수가 있고요. 그다음에 허벅지 살은 단백질 공급이라고도 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그래서 당시로서는 지금과 그 당시에 환경이, 생활환경이 많이 달랐기 때문에 지금으로 봐서는 야만적이고 비과학적인 그러한 행동들이 당시에서는 충분히 이렇게 해야만 이 우리 부모님이 살아날 수 있다고 하는
1: 또한 삼강행실 효자도에는 현실적으로 가능하지 않은 신의한 내용들이 효행 사례로 올라 있기도 합니다. 대체로 중국의 사례들이 그러하죠.
0: 오나라 때 맹종이라는 사람이 있었는데 그 마음이 지극히 효성스러웠다. 어미가 늙고 병들었는데 겨울철에 죽순이 먹고 싶다 하였다. 맹종이 대나무 숲에 가서 울고 있었는데 이윽고 죽순 두어 줄기가 나오기에 그것을 가져다가 국을 끓여드렸더니 어미의 병이 나았다.
1: 그런가 하면 송나라 사람의 휴행 사례에는 이러한 내용도 보입니다.
0: 오이라는 사람은 어미에게 지극히 효도하였다. 한 번은 신령이 꿈에 나타나서 이렇게 일렀다.
4: 오이는 듣거라. 너는 내일 낮에 벼락을 맞아 죽을 것이니라
0: 오이가 깜짝 놀라서 빌었다.
4: 아, 신령이시여 저에게는 늙은 어미가 있어옵니다. 제발! 어미를 돌보게 해 주십시오! 사정은 딱 하나. 하늘이 하는 일이라 어찌 할수 없도다.
0: 하는 수 없이 오이는 어미가 놀랄까 걱정되어 아침에 밥을 해서 바치고
3: 어머니, 이웃마을 누이 집에 다녀올까 합니다.
0: 그러나 어미가 자꾸만 가지 말라고 붙잡았다. 그런데 이윽고 하늘에서 검은 구름이 일더니 천둥소리가 요란하게 울렸다. 그날 밤 꿈에 신령이 또 나와서 말했다.
4: 오이는 듣거라. 네 효도가 지극함으로 하늘이 옛죄를 사하시니 부모를
1: 더욱 공경하여 모시도록 하라. 네, 좀 황당하지 않습니까? 여기에서 한 가지 생각해 볼 문제가 있습니다 삼강행실도가 백성들에게 유교적인 생활규범을 계몽하기 위한 목적으로 편찬됐다면 자식이 평소에 일상생활에서 본받아서 실천할 수 있는 효행사례들을 내보여야 할 텐데요 아버지가 호랑이에게 잡혀간다거나 풍질에 걸려서 죽을 상황에 몰렸다는 등 대부분의 사례들이 변고나 위난을 만나서 특이한 행동으로 효를 실천했다 하는 내용들이 대부분이죠. 현실에서 쉽게 실천하기 힘든 이러한 내용들을 왜 효행 사례로 올려놨을까요? 김은식 교수의 얘기를 들어보시죠.
5: 효경에 보이는 효사상의 특징 중에 하나가 효감사상이라는 게 있습니다. 효에 대한 감흥이라는 뜻입니다. 우리가 쉽게 생각하면 우리가 평소에 이야기하면 지성이면 감천이라는, 지성이면 감천이고, 효자가 어떤 행위를 했는데 그 효행, 효행 자체가 정말 마음을 다한 효, 그걸 성효라고 이야기를 하는데, 지성의 효도인지 아닌지를 밖에서 봐서는 알 수가 없습니다. 그런데 자기가 어떤 보상을 바라고 효를 할 때, 그럴 때는, 그거는 지성의 효가 아니지 않습니까? 그럴 때는 감흥이 안 생깁니다. 그러니까 이 지승으로 효를 했을 때 반드시 나타나는 게 감흥이라는 이기입니다
1: 그러니까 겨울에 죽순을 찾는 어머니에게 그것을 구해줄 수가 없어서 대나무밭에서 울고 있는 이 아들의 모습은 그야말로 지극한 효심이 아니겠습니까 이런 효심에는 하늘도 감응을 한다는 얘기입니다 손가락을 잘라서 부모에게 약으로 올렸을 때 병이 낫는다는 이 설정 역시 효성이 지극하면 하늘이 보답을 한다 하는 메시지를 주려고 하는 뜻이 아니었을까요?
5: 굉장히 독실한 효도행을 했는데 그런데 그게 어떤 특별한 감흥현상이 나오지 않으면 효자로 인증하지 못하는 그런 경우도 생깁니다 한 가지 예를 들면 손가락을 잘라서 아버지를 살려야 제대로 된 성효가 되는 건데 손가락을 잘라서 아버지한테 약을 해드렸는데 아버지 돌아가셔버리면 그런 효로 인증이 될 수가 없습니다 성효가 인정이 안 되는 거죠. 그건 손가락 자를 때딴 생각이 했다는 이야기입니다. 그렇기 때문에 여기서 우리가 봐서 좀 이상하게 보이는 그런 그 신비로운 현상들, 그러니까 위급한 상황에서 어떤 효행, 이런 것들이 그 효, 지성으로 효를 하면은 무가 감흥이 있다. 그런 사상이 강하게 반영이 되어 있는 걸로 그렇게 보입니다. <목소리>
1: 그렇다면 삼강행실도의 효자도는 이후에 백성들의 윤리교과서 구실을 어느 정도 했을까요? 명종 때에 활약했던 이문건은 자신의 문집인 묵제일기에서 숙희라고 하는 손녀딸의 효행을 기록해놓고 있는데요. 이 숙희는 어려서부터 공부하기를 좋아해서 천자문을 배웠을 뿐만 아니라 세종대에 만들어진 바로 그 삼강행실도를 읽고 공부했던 소녀였습니다. 이러한 숙희가 할머니에게 어떻게 효도를 했는지 정혜은 연구원의 설명을 들어보시죠.
6: 할아버지가 이 아이한테 뭘 가르치냐면 삼강행실도를 가르칩니다. 그런데 중간에 그 숙희가 15세에 혼인을 하게 되는데요. 혼인을 하게 된 다음에 본인의 할머니가 너무 많이 아픈 거예요. 근데 숙희한테 할머니는 엄마 이상의 존재거든요. 왜냐하면 엄마가 자기를 본인을 보살펴준 것이 아니라 할머니가 본인을 보살펴주는데 이 숙희가 그 15살밖에 안된 숙희가 어떤 행동을 하냐면 할머니가 아프니까 옆에서 떠나지를 않고요 할머니의 똥을 맛보고 그 다음에 본인의 허벅지살을 베어서 그것을 태워서 그 대나무 잎을 달인 물에 다 타서 그걸 할머니를 드립니다 근데 그것 때문인지는 모르지만 할머니가 실제로 낳게 돼요
1: 자 그렇다면 부모가 살아있을 동안에만 효성으로 봉양하면 그걸로 끝일까요? 아니었습니다. 삼강행실 효자도에는 어려움에도 불구하고 부모의 장사를 잘 지낸 얘기 그리고 3년상을 잘 지킨 사례에다 무덤가에다가 여막을 짓고 심요살리를 하는 사람들의 효행이 많이 올라있습니다.
0: 한나라 때 동영이라는 사람은 아버지가 죽었을 때 장사 치를 돈이 없었다. 하는 수 없이 남에게 돈을 꾸어서 장례를 치르게 되었는데 만일 빚을 갚지 못하면 그 집에 종이 되기로 하였다. 그때 지나가던 한 여자가 그에게 다가왔다. 가난한 가운데서도 자신의 몸을 팔아 부친의 장례를 정성들여 지내는 것을 보니 대단한 효자로군요. 그 효성에 감복하였습니다 받아주신다면 내가 그대의 아내가 되어지겠습니다 그런데 돈을 구워진 사람이 한달 만에 비단 300피를 짜놓으라 하였다. 그 아내가 한달 만에 비단 300피를 다 짜놓고서 처음 만났던 곳으로 다시 와서 말했다. 나는 하늘의 직녀인이라 그대의 효성이 지극하므로 하늘에서 나를 내려보내 그대의 빚을 갚게 한것입니다 이제 할 일을 마쳤으니 나는 하늘로 올라갈 것이다. 여자가 몸을 놀려 허공으로 올라갔다.
1: 아무리 가난해도 몸을 팔아서라도 부모의 장례는 제대로 치러야 한다는 얘기가 되겠죠. 장례를 잘 치렀다 해서 끝날 일이 아니었고 돌아가신 뒤에라도 결국 부모를 잊어서는 안 된다는 점을 삼강행실 효자도는 강조하고 있습니다.
0: 수나라 때의 서효숙은 어려서 아버지가 죽었기 때문에 그 모습을 기억하지 못하였다. 그래서 효숙은 어미한테 작고한 아비의 모습을 물어서 그 모습을 그림으로 그려서 사당에 모셔놓고 아침 저녁으로 제사를 지냈다. 수십 년을 섬기되 성난 표정을 단한 번도 짓지 않았다. 이윽고 그 어미도 늙어 병드니 손수 어미의 잠자리를 매만지며 두어 해를 금신하며 다니니 지켜보는 모두가 슬피 여겼으며 어미가 죽자 채소와 물만 먹고 겨울에는 상복만 입어서 뼈만 남았고 마흔 넘는 애를 심요살이를 하면서 머리를 풀고 발은 벗은 채로 다니었다
6: 그 노노에서 그런 얘기가 나옵니다 부모가 본인을 그 가장 힘들게 길러주신 때가 바로 3년 동안에 기저귀를 갈아주고 매겨주고 그 3년이라는 기간은 그 아이가 아장아장 걸을 때까지거든요. 그래서 결국 부모님이 돌아가셨을 때 우리가 부모님을 어느 정도까지 생각을 해야 되느냐. 바로 부모님이 본인을 길러주신 그 3년 동안은 돌아가신 부모님을 생각해야 된다는 이제 그러한 부분들이 반영이 돼서 그 3년 심효도 나오게 되었는데요 돌아가신 부모님에 대한 그 효라고 하는 것은 부모님을 생각하는 거에 그치지 않고 부모님이 돌아가신 다음에 어떻게 장사 지낼 것인가 그러면 돈이 없으면 본인을 판다든지 심지어는 자기 아들을 팔아서 관을 구한다든지 이러한 부분까지도 다 거기 그효 안에 포함이 되어 있는데
1: 그렇다면 실제로 세종대의 상황은 어떠했는지 살펴보기로 하죠. 세종 5년 12월 15일. 예조판서가
7: 아래옵니다. 임강에 거주하는 전 성균 직강 김반의 효성이 지극하였기로 그에게 정표를 내리시길 청하옵나이다.
2: 김반의 효행이
7: 어떠하였기에? 김반은 일찍 부친을 잃고 모친 섬기기에 지극정성을 다하더니 모친이 사망하자 상중의 모든 일을 한결같이 문공간에 의하여 하고 불경을 읽는 등 불가의 의식은 행하지 아니하였사옵니다 또한 장지를 선택감에 있어서도 음양가의 구기에 의존하지 아니하였고 매우 외통해하고 몸을 스스로 돌보지 않아서 병을 얻어 거의 목숨이 끊어질 지경이 되었사옵니다 이에 온고을 사람들이 술과 고기를 권하였으나 끝내 듣지 않고 3년간 여묘해서 살았사옵니다 심요살이를 마치고 행장을 꾸려 집으로 돌아오려고 할때 차마 하직하고 떠나지 못하여 3일간을 울부짖어 싸우며 또한 사당을 세우고 출입할 때에는 반드시 고하였고 매양 기일을 당하면 이틀 동안 아무것도 먹지 않아 온 고울이 그 효행을 칭송하고 있사오니 청컨대 포상을 권장하는 은전을
2: 더하시옵소서 김반에게 정문을 세워주고 세금과 부역을 면제해
1: 주도록 하라 세종 12년 11월에는 제주도에 사는 양심이란 사람이 또 세종으로부터 정표를 받습니다.
7: 전하, 전라도 감사가 공문을 보내왔사는데 제주사는 아무개에게 정표를 하사하실 것을
2: 아뢰고 있사옵니다. 뭐어라 교행을 실천하는 사람이 제주도 사람이라 하였는가?
7: 그러하옵니다, 전하. 제주에 사는 전 교도 양심이라는 사람은 나이 15세에 아버지가 임지를 알았사운데 사방에서 약을 구해드려서 드디어 병을 고치게 하였다 하옵니다. 그러다 아버지가 죽자 무덤가에 염악을 짓고 여묘살이를 하였다 하는데 그 예가 매우 극진하였다 하옵니다. 또한 어머니를 효성으로 섬기었사옵니다 그러다 어머니가 죽자 또 여묘살이를 하려하였사온데 형제와 친척 모두가 집이 가난하니 하지 말도록 말리어사오나 듣지 않고 자신이 흙과 돌을 날라서 무덤을 쌓고 소상과 대상의 절차를 모두 가례대로 집행하였사오니 바라옵건데 정문을 세우고 그에게 관직을
2: 내리시길 청하고있어옵니다 3년간 염묘를 사는 것은 아들 된 사람으로서 당연한 일이 아니던가
1: 부모의 무덤가에서 지내기 위해서 쳐놓은 막을 염막이라고 하고요 무덤을 지키면서 사는 것을 염묘살이 혹은 시묘살이라고 하는데요 아마도 세종재위 중반 무렵에 이르면 심요살이를 하는 사람들이 많아서 그 정도의 효행으로는 정표를 받기가 쉽지 않았던 모양입니다 그러나 세종은 그가 제주도 사람이란 사실을 들어서 전라도 감사의 청을 받아들입니다
2: 이 사람은 멀리 바다 건너에 사는 사람이니 특별히 그의 효성을 정문으로 표시하도록 하라
1: 3년상에 관해서는 이미 우리 프로그램에서 상세히 다룬 적이 있죠 김은식 교수는 3년상과는 달리 부모의 무덤가에 염악을 짓고 사는 심요살이는 유교에서는 장려하는 규범은 아니라고 얘기합니다
5: 이 3년상을 지낼 동안 그것이 부모의 무덤가에 염악을 짓고 심요를 하는 그런 행위 그거는 유교에서는 권하는, 적극적으로 그렇게 하라는 그런 규정이 없습니다 어, 그런데도 이미 고려 때부터 조선 때 그리고 우리 중국 우리나라에서 다 행해졌더랬는데 저는 그걸 이렇게 생각을 합니다 이 효행 유교적인 효의 내용 가운데서 어, 살아계실 때의 효만 가지고는 부족하다 부모가 돌아가셨더라도 효는 계속 돼야 된다 그걸 보통 뭐 부모의 효, 부모에 대한 효도를 이야기할 때 호천만극이라는 그런 표현을 씁니다 부모의 은혜는 푸른 하늘같이 큰 하늘같이 넓어서 갚아도 갚아도 끝이 없다. 그러면 부모가 살아계실 때 아무리 잘했다 하더라도 그 가지고는 부족하다는 이야기입니다.
1: 그런데 삼강행실 효자도에 수록된 사례들을 보면 3년 동안 심요살이를 하는 동안 상복을 한 번도 갈아입지 않았다는 내용이 올라있기도 합니다. 더구나 집안 형편이 넉넉하지 못할 경우엔 아예 생업을 작파하고 심요살이를 하기 때문에 거의 폐인이나 다름없는 행색을 하며 지냈을 것으로 짐작이 됩니다. 만일에 모든 사람들이 3년상의 심요살이를 한다면 어떻게 될까요? 인력 공백 등의 상황이 발생해서 문제가 되지 않을까요? 세종 13년 3월 12일 기사를 보면 세종과 대신들 사이에 바로 이런 내용이 논의되고 있습니다. 강원감사
2: 고약회는 아전들에게도 3년상을 행하게 하여 풍속을 후위하는 것이 좋겠다고 했는데 경들의 의견을 말해보세요.
3: 전하, 어떤 이들이 말하기를 만약 아전들에게 3년상을 행하게 허용한다면 관청에서 부릴 사람이 없을 것이니 백일 탈상을 행하도록 하는 것이 옳다고 주장하오나 이것은 대단히 옳지 못한 말이옵니다 3년상이란 귀천의 구별 없이
4: 준이란 것이옵니다 그렇사옵니다 관청에서 부릴 사람이 없어진다곤 하나 대체로 보아 100명 중에 상을 치르는 사람은 대개 10명을 넘지 않을 것이옵니다 법을 세워서 제도를 정하는 마당에 사소한 폐단을 생각했어야 되겠사옵니까?
7: 시위군사의 경우도 크게 걱정할 필요가 없을 것이옵니다. 원하옵건데 공사의 노비들까지도 모두 3년상을 하도록 제도를 제정하시어서 효성을 다하도록 하시옵소서. 서로 모두가 다 행하지는 못할지라도 법의 제정은 마땅히 이같이 해야 할 것이옵니다 하오나 여묘의 제도에 있어서는 억지로
4: 행하게 할수 없을 것이옵니다 비천한 사람들이 심묘살이를
2: 하게 되면 처자의 부양을 돌볼 겨를이 없을 것이옵니다 경들의 말이 옳습니다 아전 중에서 상중인 자가 있다 하여도 일시에 몰려있지는 않을 것이요 비록 3년상을 행하도록 허용한다 하더라도 사역을 시키는 데 지장이 있지는 아니할 것이며 하물며 지금은 나라가 태평하니 군사들이 3년상을 행한다 하더라도 문제가 없을 것이에요 그러나 배신들 중에는 만약 아전들까지도 모두 3년상을 행하게 하였다가 아전들이몇 명밖에 안 되는 작은 고울에서 일시에 상을 당한다면 누구를 불러쓰겠느냐고 걱정을 하는데 그 말은 일리가 있어요. 만일에 부모의 분묘에 염악을 짓고 심요살이를 하겠다는 자가 있다면 누구라도 들어주는 것이 옳을 것이요 개중에 속으로는 별로 효심이 없으면서 사역을 기피하려고 억지로 하는 자가 있겠으나, 그렇더라도 털어주는 것이 좋을 것이요
1: 3년상은 제도적으로 하도록 규정을 하되, 심요사리의 경우에는 제도하지 않는 쪽으로 여론이 모아집니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제480편 마을 입구에 정려문을 세운 뜻은 이상락 끝본 임종석 연출로 보내드렸습니다.